0: Santander presenta Sabores Sonoros, una producción de Sabores Polanco, y el capítulo de hoy es el vino mexicano en la actualidad. Y para eso tengo a las mentes maestras de lo que hoy es la industria del vino. Licenciado Salomón avedro presidente del Consejo Mexicano Vitivinícola, y tenemos a Hans Bakov, CEO de Monte Chanique y por supuesto Alejandro Garza, director de Sabores Polanco y también productor de vinos. Bienvenidos, gracias por estar aquí.
1: Gracias. gracias. Un, un
0: gran capítulo. Creo que es un tema que abre conversación en una reunión, es un tema que todos queremos pertenecer, es interesante, es como mágico y tengo muchas dudas sobre desde la industria hasta cómo escoger un buen vino. ¿Cómo se está comportando la producción y el consumo vino del vino mexicano en México?
1: Muy importante esto. Fíjate que la producción de, de vino en México, se puede decir que es relativamente nuevo el impulso, en el año 2003, pues había una oferta muy pequeña en México, hace 20 años, y, la, y el consumo era pequeño también, consumíamos menos de un cuarto de, de litro por habitante por año. Ahora, 20 años después, en México se consumen 1.3 litros por habitante mayor de edad, lo que significa que ha quintuplicado el consumo. Es, es una maravilla eso y es, es muy bueno, es una muy buena señal, y ahora los productores pues nos hemos tenido que poner eh, la cachucha y ponernos, ponernos muy astutos porque si no el mercado crece el consumo del vino pero entonces crece la importación si nosotros no ofrecemos un buen vino. Entonces lo que hemos estado tratando de hacer es promover que haya más viñedos, promover que haya más vinícolas y promover que haya más oferta de vino en el mercado. Eso nos ha llevado finalmente a una a una eh, economía en donde en donde existen diversos diversos tipos de vino y ya el consumidor mexicano los escoge. Escoge a muchos de nuestros vinos mexicanos. Antes era un tabú comprar vino mexicano. Ahora ya la gente lo compra con mucha facilidad.
0: ¿Y qué fue primero, la oferta o la demanda? Eh,
1: primero la oferta. ¿Empezó?
0: Sí, empezamos, empezamos,
1: empezamos ofertando vinos y no de necesariamente el, eh, sí, y no necesariamente el consumidor mexicano los compraba. Ahora el consumidor mexicano llega a las tiendas, según sondeos, llega a las tiendas y pregunta. Uno de cada dos llega preguntando por vino mexicano wow. y, y uno de cada tres consume vino mexicano. O sea, ya, ya hemos logrado una buena parte.
0: Y Monteshanic, ¿cómo llega a medio anticiparse ¿no? a este boom? ¿Cuál es la historia de Montesanique? ¿Cómo llega y por qué también escoge en el Valle de Guadalupe?
2: Pues nuestros socios fundadores, este, uno de ellos es mi padre, eh, pero con, ellos ya sabían que podían hacer algo diferente ¿no? a lo que se venía haciendo eh, por ahí al final de la década de los 80. Y eso, eh, pues para ellos era una gran incógnita, si podrían ocasionar esta como revolución, ¿no? que el mexicano se sintiera orgulloso de consumir sus propios vinos. Este, sobre todo vinos de calidad. Y ese era el gran reto. ¿no? Yo siempre medio me río ahí con, con los socios porque si hoy hiciéramos todos nuestros business plans con las tendencias y con el mercado, a lo mejor no se hubieran eh, animado, ¿no? porque pues, en aquel entonces el crear un, un segmento, un mercado de, de consumo de vinos de calidad no, no era parte de eso. ¿no? Pero pues gente que tiene esa ese reto y que tiene esa visión, pues fueron ellos, ¿no? Y ellos justamente entre hasta se reían entre ellos como historias en la mesa que era, oye, ¿y qué pasa si no podemos hacer que el mexicano consuma el vino mexicano? Pues no los tomamos, decían, ¿no? Entonces era, era algo, una pues como una historia que afortunadamente no se tuvieron que tomar todo el vino este, que produjeron, pero sí crearon una necesidad y crearon pues justamente un mercado nuevo que pues para nosotros es como la revolución del vino mexicano a partir de esas fechas.
0: ¿Cuál es, eh, Salomón, el consejo? O sea, hablando justo de esto, no de, de cómo tienes que hacer que esta oferta se consuma, ¿cuál sería o cuál es tu objetivo como, como presidente del Consejo Mexicano Vitivinícola?
1: Pues el eh, primer tema es impulsar, a como de lugar, la may mayor... E implantación de, de viñedos para que haya una mayor oferta de vino en México, porque el consumo está creciendo y si no ofrecemos más, nos gana la importación lo vuelvo a decir, o sea, el, el tema es eh, o, o producimos o nos ganan el, ahí está el mercado mexicano y el mercado mexicano está eh, muy satisfecho con el vino nuestro sabe que estamos haciendo vinos de todas las calidades, estamos de todos los precios, hay en el mercado lo que quieran ya ya no es como antes que decían que nada más los vinos mexicanos eran caros, que nada más eran, eh, que los, los importados eran más baratos. No, tenemos mexicanos muy baratos y tenemos mexicanos caros, de muy buena calidad también, que van al extranjero y ganan grandes medallas porque no van a tener el precio de los extranjeros que ganan medallas también. Si están a ese nivel.
0: Es una barbaridad que te pregunto, te diga que al final la importación, pues fue quien nos abrió los caminos. O sea, lo que se consumía era el chileno, el, el español, el francés. Como que esos vinos son los que también nos metieron el gusto un poco a acompañar una comida con una copa, ¿no?
1: Indudablemente. ¿Sí? Indudablemente. Bueno, México hace 40 o 50 años estaba prohibido importar vino.
0: Prohibido. ¿Por qué?
1: No, no sé por qué. Las Alguna... fronteras estaban cerradas. Estaban cerradas las fronteras al vino. Entraba poquitísimo vino, entraba algunos cuantos negocios y o sea, se vendía en México. Y mucho, mucho entraba de contrabando en la frontera. Ah, wow. La gente traía sus botellitas en los carros, en las fronteras. Hoy no. Hoy se abrió el mercado, entraron los vinos internacionales, los probamos, conocimos ese mercado y nos pusimos a, a producirnos aquí. Precisamente.
0: Y Alejandro, ahora con el Festival Sabores Polanco, creo que sumas una parte muy importante del dar a conocer eh, los vinos el que la gente los deguste en un evento donde en ninguna cata que se me ocurra mundial Sabores poder frotar está diseñado vino. para eso
3: está diseñado para dar a conocer la excelencia de nuestros restaurantes yo digo que la ciudad de México y del, del país es de las mejores del mundo en restaurantes tenemos los mejores restaurantes del mundo de todo tipo japoneses chinos tailandeses argentinos obviamente españoles y mexicanos y ¿Qué, ¿Qué mejor que acompañar una buena comida como es la comida que se ofrece en México que con un buen vino? Y los vinos mexicanos es nuestra pasión, los vinos mexicanos es nuestro orgullo. Y, y con estas nuevas eh, eh, camadas de productores, estamos haciendo un vino del cual debemos sentirnos orgullosos y que cada día, como dice Salomón, se consume más. Y sabores polanco es una ventana para eso, para que vayas, para que degustes, para que digas, oye, qué buen vino, dónde lo vendes, quién lo hace, y etcétera, etcétera.
0: Oye, Hans, eh. A ver, estamos hablando de que el vino se empezó hace 40, 50 años a importar. ¿Hay uvas mexicanas? ¿O de dónde las trajeron? ¿O cómo puedes traer? ¿Qué permisos hay que hacer? O sea, esa parte de, de la uva me parece como muy mística, desconocida. ¿De dónde.? Por Monte Janic, ¿de dónde saca sus uvas?
2: Sí, pues mira, el, la verdad es que el, el tema de las, de las plantas eh, es un tema muy interesante porque. Las plantas están conformadas de dos partes, ¿no? De una parte es el que le llaman el porte injerto, que es el sistema de raíz, y luego la otra parte es el clon, que es la variedad del, de tal. Eh, todos los, los sistemas de raíz son del continente americano, ya tanto, tanto de aquí en, en este México como en todo el continente de, Americano como en eh, Europa, este, inclusive todas las, la mayor parte de las plantas ahora tienen este portingerto que es americano y es porque son los portinjertos que más resistentes están hacia diferentes plagas y otro tipo de situaciones como la filoxera que en algún momento llegó a ser catastrófica. ¿no? Entonces eh, lo que hacemos ahora es que las variedades y los clones pues los traemos de los lugares que más nos interesan, sobre todo que ya se identifican eh, áreas muy especiales para clones, por ejemplo, como el Chardonnay, que pueden venir de Borgoña, otros de Cabernet, que vienen de Burdeos, y entonces uno va escogiendo qué es lo que, que nos parece mejor, pero al final de cuentas, cuando uno pone las dos juntas y está en un lugar, la planta se va condicionando y se, se va poniendo más en, en, en el clima y adaptándose, y se vuelve parte del terruño, ¿no? que se, es parte ya del entorno y eso este, pues, lo hace algo eh, que termina siendo muy auténtico, porque todas las variables del terruño eh, pues, son diferentes en cada uno de los lugares y justamente eh, cuando uno va a los diferentes estados aquí en, el, en, en, en México, pues encontramos estas diferencias en, en nuestros propios cabernets, ¿no? por ponerlo como ejemplo, pero eso es la, lo bonito de todo, que básicamente el vino donde se produjo de donde se produce, perdón, es algo irreplicable que, pues, que es muy propio de la zona o del país donde estás.
0: ¿Cualquier uva puede reproducirse en cualquier parte de la República? Pues ¿O hay estudios? No
2: necesariamente. El, el terruño y las variables del terruño que van desde temperaturas, que van desde los suelos, de las lluvias, etc., este, son las que te van dictando qué es lo que puedes hacer y cómo. Mm, okay. Entonces, si tú quieres poner un pino noir en un lugar muy caliente, pues no te va a salir bien, okay. ¿no? entonces Entonces, este, hay variedades que se adaptan bien a ciertos climas y hay, este, inclusive, portingertos, una gran variedad de portingertos que se adaptan a diferentes tipos de suelo. Entonces, es, gran, es, es un poco de la magia, ¿no? Entender qué va a dónde y, y aprender y el, con el y tiempo. es la labor del
3: agricultor, ¿no? Del, con el... ¿No del enólogo o del...? Del viticultor, correcto.
2: Que es una ciencia... Eh, te platicábamos hace rato, ¿no? Cuando uno voltea a ver una botella de vino, el 80% de la calidad viene del campo, es decir, del, del, de la viticultura, ¿no? De cómo condicionaste a esa planta que te produjera esa uva y que fuera tan especial. La responsabilidad del enólogo es simplemente traducir esa calidad en un, en un, de uva a vino y, y, y tener un vino de esa misma clasificación de calidad que te dio el, el campo. Nunca va a poder hacer algo mejor de lo que el campo te da. Entonces, es bien importante entender bien el campo, eh, saber qué a, eh, poner dónde y, y jugar, porque cada uno de los lugares son diferentes. Entonces, de ahí viene parte de la, de la historia y de la experiencia que nos va este, ayudando a hacer mejores cosas. Oye, Hans, ¿y entonces en Baja
3: California qué uva eh, se da mejor? Contar? ¿Cuál es la eh, tu eh, el, 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 el estandarte, la, la bandera? Sí, de cuáles Baja son el, las
0: buenas uvas de, de...?
3: Esa es una muy
2: buena pregunta, porque luego también esa pregunta la generalizas ¿no? al país, y de ahí empieza a haber pues, un debate muy interesante sobre de cuáles este, son las, las, las uvas incógnitas, la, las, las insignias ¿no? de, de todos. Bienvenido amigo. ¿Cómo estás? Bienvenido Luis Morones. Bienvenido.
0: Luis
3: cómo estás. Bienvenido. Muchas gracias. Un...
0: Bienvenido a, a Luis Morones sommelier de el hotel presidente intercontinental y pues gracias obviamente también por invitarnos a este hermoso lugar de Pound.
4: No hombre pues están en su casa la verdad es que para mí es un gusto yo una disculpa que paso a saludar un poquito rápido pero, pero no quería dejar de venir a decirles pues bienvenidos es su cava como siempre ha sido, como siempre ha sido, lo saben, que, que este, este es un lugar especial, único en México, quizá eh, sé que hay temas muy importantes en relación a México y a los vinos, y nosotros somos muy orgullosos de que este lugar, ¿no? este lugar en el Hotel Presidente Continental de Polanco, desde hace afortunadamente muchos años eh, hemos tenido la oportunidad de crecer junto con pues, muchas bodegas, muchas bodegas entre ellas ustedes aquí, para hacerla cada más grande más importante de Latinoamérica. Recién refrendamos este título, porque se tiene que refrendar cada año, Si no One Spectator quien, es quien nos certifica en un año que nosotros no lleguemos al nivel de calidad de vinos, de marcas, de bodegas, de colecciones verticales, de cantidad de, de botellas de inventario, o que en un año no hayamos hecho algunos eventos de la mano, por ejemplo, con ustedes también, pues esto nos va, de, nos va restando calidad, y entonces nos quitan el título. Pero bueno, hoy en día somos nuevamente la cara más importante. Y no fuera también si no tuviéramos estas grandes bodegas y vinos y eventos. Totalmente. Enhorabuena. Pues Gracias. a ver,
0: sommelier, aquí tenemos un, un vino de Hacienda La Florida. Ahí está la botella. Sí. <risa> es, es un vino especial, 2017, que ya no está ¿Peniano? en venta. ya
4: no, no, Se acabó hace mucho, sí. A ver. <risa> gracias por haber traído así, mi querido Salomón. Platíquenos un poco de las notas, porque <risa> está... Sí, todos ya queremos probarlo eh, bueno, y lo la estábamos esperando. No, so, bueno, lo, ver, lo que veo en Mesa, debo decir, es que todos los vinos que están aquí, pues son vinos para mí muy conocidos, para mí muy reconocidos y de verdad que... Que siendo siempre de buena calidad. Y 2017 que, que ya no se encuentra entonces, ¿no? Esto ya ya, ¿no? Se le ve, se le ve ahí los añitos, pero todavía tiene su buena limpidez, brillantez, ligeramente ahí, ¿no? La, la opacidad, pero vemos cómo tiñe la copa. Muy, muy bien a la vista este vino eh, 2017, por supuesto. Y a la nariz, pues también se notan ya esa, esa fruta madura, ¿no? No encontramos ese fruto fresco, sino una fruta un poquito más madura, ligeramente llegando a los tonos compotados. Bueno, el blend que nos da definitivamente, pues en este vino, unas notas tanto de frutos negros como frutos rojos, cabernet, suñón, chiraz, quizá la parte de la pimienta, notas especiadas, ¿no? Y el roble, el roble y la madera que tenemos aquí. ¿Qué tenemos de madera, roble francés?
1: Es, es francés y americano. Y americano, ¿no? Sí, sí el, el cabernet está en, en, en francés uh -huh. y el shiraz en americano. Sí, wow. sí, sí. Es,
0: ese paladar es de las cosas que dices, ¿es en serio? No, es, es, a mí sí me impresiona muchísimo. Estábamos hablando, sommelier, de las uvas, de las uvas que encuentras en Valle Guadalupe, a diferencia de Coahuila. Uh -huh. Pero ahora que llegó usted también, ahorita vamos a retomar eso, me gustaría saber cómo cuidas un vino, cómo, cómo puedes respetar el vino y también eh, cómo lo presenta usted a todos sus comensales.
4: Bueno, la primera parte que has, que has comentado y sobre lo que yo tengo que decir algo muy importante es el cuidado de los vinos. Todos nuestros vinos por igual y en todos los lugares donde hay un servicio de vinos, restaurante o inclusive en la casa, en, en, en la casa de, pues de, de ustedes y de todas las personas que les gusta conservar algo de vinos, es bien importante esto, el cuidado. ¿no? El cuidado en la temperatura para mí sería lo más importante. ¿no? Hay cuatro o cinco factores muy, muy importantes como es la temperatura, la humedad, por supuesto la iluminación. ¿No? y dentro de eso también la parte de, de otros aromas, olores más que aromas, porque aromas se encuentran en un vino, olores pueden ser provenientes de cualquier otro tipo de, de, pues de índole. ¿no? Y por último, vibraciones. En un lugar, una cava como la nuestra tiene que estar completamente lejos de las vibraciones. ¿no? Eh, son cinco puntos importantes y creo que todos los vinos son muy respetables, ¿no? de cualquier origen, de cualquier país, y principalmente hablando de una variedad de uva como la que tenemos en México, que definitivamente de muy buena calidad y cada año pues, se, se respeta más, ¿no? y se ha venido respetando desde hace pues, muchos, muchos años. Yo creo que se ha visto en el resultado justamente de las medallas que podemos ver en nuestras botellas, en nuestras etiquetas, en nuestros reconocimientos, y el no respetar ese cuidado, ese almacenamiento, definitivamente lleva una mala experiencia, no solo en los restaurantes, sino también en casa. Si uno adquiere los vinos de la anaquel de la tienda, los lleva a casa y no los cuida como debe de ser, ¿qué pasa? Que nos damos con una mala impresión de esa etiqueta, lo cual pues no lo merecía. ¿no? Es injusto. Es correcto, es injusto. Se trabaja de una forma mala.
0: ¿Cuántas botellas hay en la, en la cava? 40, 40,
4: 40 mil botellas. ¿40 mil botellas? Si sí, sí, debo decir... Sí. ¿Y wow. etiquetas etiquetas de Etiquetas, ah. unas 2,000 etiquetas diferentes, wow. 21, 22 países. Pero debo decir, y muy orgulloso, y es creo que les va a dar pregunta. mucho gusto a ustedes, sí, es
0: queremos que, saber eh,
4: el vino mexicano eh, de hace algunos años, eh, yo tengo 17 años en la empresa, y cuando yo llegué había mil etiquetas más o menos, con don Pedro Poncelis y otro equipo de sommeliers que se ha ido renovando año con año. Pero yo desde hace 8 años que estoy a cargo de, de, y líder de este gran equipo, y lo que hemos crecido es las etiquetas de vino mexicano, ¿no? Yo, ¿qué
0: porcentaje es?
4: Eh, eh, vamos a decir que de vino mexicano tengo unas 300 etiquetas de las 2000 etiquetas, o sea, estamos hablando muy bueno, eh, poquito más, como el 15% poquito más de ahí, pero antes había 5% de vino mexicano en nuestra carta de vinos o sea, nada, era muy poquito no. había unas 100 etiquetas cuando yo llegué, o menos, 80 etiquetas hace, hace, en el 2000, 2006 más o menos fue creciendo y creo que somos uno de los lugares en México, por lo menos si no en la Ciudad de México, que tiene más etiquetas de vino mexicano. ¿Y cuál ha sido la respuesta del consumidor mexicano hacia el vino mexicano? La exigencia es alta <ríe> para, porque nuestros consumidores de vino mexicano en los restaurantes van pidiendo más variedad y de una bodega más etiquetas o uvas ¿no? y también van, por supuesto, queriendo tener un servicio más especializado de vino mexicano. Si antes Quizá el vino francés, debo decirlo, requería pues la decantación, una copa muy amplia y porque eran vinos de mucha más edad y cierto tipo de servicio, lo digo desde el punto sommelier, eh, por supuesto lo que el cliente me transmite es que el vino mexicano ya también exige eh, la temperatura, el cuidado, hay vinos mexicanos que tenemos de edad y de envejecimiento también, entonces requieren una copa también muy amplia, de una buena marca, eh, un, una decantación previa, ¿no? entonces todo esto hace que el cliente realmente aprecie más esa experiencia de vino mexicano y debo decirlo que la respuesta de todos los vinos mexicanos es óptima para el comensal, debo decir que se presenta mejor sin sin querer ser este tan pro mexicano y tampoco hacer un lado también a nuestros a nuestros queridos amigos de otros países como vinos de Chile de Argentina de Estados Unidos de Australia Nueva Zelanda Sudáfrica todos estos países que he mencionado muchos de ellos se han quedado un poquito atrás o algunos muy atrás con el consumo de vino que hay hoy en día México versus estos
0: países y esto Hansi saludos saludos hombre somos
4: bien muchas
0: Oye, Hans y Salomón, esto lo, lo tienen que ir sabiendo ustedes para ir su, haciendo sus nuevos vinos o cómo van decidiendo eh, si hacen mezclas o no mezclas. ¿Cómo estudian el mercado? ¿Cómo van evolucionando sus, sus etiquetas?
2: Pues eh, yo creo que um, a como ha venido desarrollándose la misma producción, también ha venido desarrollándose un paladar eh, del consumidor final. Y creo que ese es un punto bien relevante porque anteriormente, si bien es cierto que eh, consumíamos un cuarto de litro y hoy estamos ya hablando de cinco veces más, pues eso tiene una consecuencia, ¿no? Y si sí, nuestros paladares, como dice Luis también, eh, del mexicano se ha vuelto cada vez más exigente. Sí. La misma competencia de, eh, del vino mexicano nos ha hecho también evolucionar y hacer las cosas mejor. Entonces, eh, todo eso eh, tiene un impacto también en, en cómo apreciamos a cada una de estas variedades y esto nos, nos, nos vuelve un poquito a la pregunta que nos habían hecho no ¿Cómo, cómo estamos viendo qué variedades son las que mejor se están expresando y, y creo que cada uno de los estados medio ha empezado su propio labor de crear historia sí, 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 sí. y de empezar a seleccionar a través de la experiencia de entender oye, en este suelo arenoso con esta altitud, con esta temperatura con este... Eh, todo esto de entorno eh, amerita más para que sea una variedad como el pino noir. O en esta otra que está más pegado ¿no? al, al, al arroyo que, que, que podría este, resultar con mejor drenaje, pues hay que meter cira. Entonces, todo eso te empieza a dar un poquito más de claridad de cómo hacer las cosas y qué variedades escoger. Sabemos, por ejemplo, que en Baja California el Sabiñón Blanc se ha expresado de una manera increíble ¿no? y las plantas no les cuesta mucho trabajo producir una buena uva, este, por eso ahora nosotros hemos decidido eh, poner ahora el, el nombre del Gran Ricardo Blanco a un Sabillón Blanc Reserva, wow. porque sabemos que este tipo de variedades están expresándose muy bien. Entonces el Cabernet eh, en, el, en, su, en, el, en la parte de las tintas, pues con el Gran Ricardo también tinto, sabemos que este es como in, independiente de que sea un ensamble, sabemos que el, atrib el atributo que queremos darle a ese vino es... ¿no? La mayor parte es Cabernet. Entonces, sabemos que esto viene funcionando bien, eh, pero también está el tempranillo, el Cira, está. ¿El, el, neviolo, ¿Hay mucho el Neviolo, ahí con ustedes. ¿no? El Neviolo Correr. Pues? Y esto creo que también habla muy bien de estas variedades que se han venido desarrollando muy efectivamente. Este, y a mí, una de las que más me gusta es el, el Cira en particular. Entonces, ah. creo que estas son ahorita las que nos medio están ahorita en un buen entorno de discusión ¿no? de, de cuál sería la, la insignia pero nos cuelga mucho todavía que estudiar
0: y todo esto Salomón va a un precio y justo un precio que llega a competir como está diciendo aquí el sommelier pues con vinos internacionales o que por ejemplo una vez más hablando de, del intercontinental estábamos hablando de que tienen un italiano un restaurante italiano uno mexicano ¿cómo llegas con una botella mexicana y que pueda competir con los precios?
1: bueno eh, sí a ver, a ver, es que eh, lo que mencionamos, eh, estamos peleando ya con calidad. El vino mexicano empezó desarrollándose, eh, eh, cuando vino el gran desarrollo en los últimos 15, 20 años, escogimos un nicho de calidad. A ver, no puedes escoger todos los nichos cuando tienes poca producción. ¿A, a dónde nos, nos enfocamos? Enfocamos a la calidad. Y empezaron a hacerse muy buenos vinos en México, y esos muy buenos vinos empezaron a tener medallas en todo el mundo, reconocimiento... Cuando tienes reconocimiento, tienes calidad. Es, es, digo, es la clara. Y eso ha hecho que el consumidor mexicano poco a poco vaya posicionando el vino mexicano en el, en el lugar que lo merece. Antes llegábamos a un restaurante y decían, no, bueno, ya por arriba de mil pesos la gente pide mejor uno francés o un italiano. No, espérate, también los mexicanos lo merecen. ¿Qué, qué, ¿Qué sucedió? Que a la hora que tenemos medallas, que tenemos reconocimiento... Traemos medallas de Francia, de Inglaterra, que es de, de, dificilísimo traer medallas de decanter, que tú lo has traído nosotros también. Y, y cuando hemos logrado esas cosas, entonces ya el consumidor mexicano empieza a decir, bueno, esto ya está comparable, y ya está comparable y ya, lo empieza, ya, ya se está vendiendo en México muy bien la, las, las botellas que tienen más añejamiento, mayor calidad, mayor costo para nosotros producirlas también y ya el consumidor las empieza a evaluar y ya las ve. Ya, ya no necesariamente se tiene que ir con un vino extranjero porque es más caro, ya no. Y, y, y por otro lado, bueno, pues eh, también en, en los vinos más económicos, ya los vinos mexicanos, encuentras vinos en, en el mercado de 100, 120 pesos, el que quiera comprar es 100 pesos, ya hay mexicanos de 100 pesos también, y hay de, de todo, hay, hay en, en, en envases de, de tetrapak, de cartón, hay en, en lata también, o sea, nos hemos modernizado mucho, estamos tratando de hacer todo lo posible por conseguir mayores consumidores y por conseguir mayores consumidores en calidad, en precio y, y en todas las variaciones que quiere la gente.
0: Que ahí ustedes tienen una gran responsabilidad, ¿no? O sea, aquí tenemos productores, tres productores que se dedican a la calidad, y tienen buenos vinos y platicabas de Diego oye este es buen vino. No, no, está aquí puro francés o sea abrir las puertas pero ustedes sommeliers o hasta la gente que, que atienda los comensales la responsabilidad de recomendar un vino mexicano y empezarlo a, a vender literal a que es maridaje perfecto no, 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 que ser comida francesa con vino francés sino que esta calidad del vino mexicano mexicano. Bueno, ¿qué te digo yo? Dímelo tú.
4: <risa> Gracias. Y día, Pero esa ¿verdad? responsabilidad
0: es importante, sommelier. Yo
4: creo que dos, tres puntos bien importantes. Nosotros en el hotel tenemos cuatro restaurantes y diferentes eh, cocinas, italiana, francesa y el, el de PAM, que es un steakhouse, ¿no? Langosta, carne y que tal vez fácil va con muchos. ¿Y el amigos. mexicano? el chapuco? Y nuestro mexicano, donde en el mexicano encontraríamos mm. una mayor este, conexión de nuestro vino mexicano con esa cocina. Pero el reto va para mi equipo de sommeliers que está en el Alfredo de Roma, que el cliente viene pensando en un vino italiano, pero el sommelier dice, ¿por qué no prueba un vino mexicano de una uva Neviolo, de una uva Sangiovese, ah, vale. ¿no? o en claro. el restaurante pide cochon, que Cochón? la gente viene pensando, cocina francesa, vino francés, pero el sommelier también puede decir, ¿por qué no prueba un Merlot, un Cabernet Sauvignon, un Shiraz, un Shiraz, que le va a ir bastante bien este platillo. Y lo bueno es que los consumidores mexicanos, el consumidor local, ¿no? nuestro consumidor, acepta muy bien las sugerencias de los vinos mexicanos. O sea, no es que ahora, hoy en día sea renuente, exactamente, uh -huh. antes lo era. Pero hoy en día ya el cliente de nosotros acepta muy bien una, un cambio o acepta el probar más vino mexicano que antes. Y además de eso, lo que comentaba el señor Salomón es algo bien cierto, que el precio que ya se puede ver en los restaurantes o inclusive en el precio de tienda, ya tampoco es como antes, si hablo hace algunos años, que el cliente decía eso. Ya en vez de este precio me voy por un vino de otro país. Ya no, ya el cliente acepta cualquier vino mexicano por el precio que tenga, porque ya sabe que lo que va a probar en esa copa, es muy acorde a lo que está pagando por ese, por ese vino. Eso ha ayudado muchísimo, que la calidad se haya ido hacia arriba y que los costes se hayan mantenido, por así decirlo, me parece algo increíble para acercar al paladar eh, a los mexicanos, al, al vino mexicano. Es un buen punto.
0: Pues muchísimas gracias, Omelier Luis, por, por estar con nosotros. Gracias por apoyar, porque son pieza fundamental <risa> para poder seguir expandiendo esta calidad. Y otra vez, gracias al Grupo presidente intercontinental. Es un gusto estar en su
4: casa. Yo me despido. Sigan disfrutando, por supuesto, y lo que necesiten estamos a la orden. Gracias, gracias Somelier. Gracias. Saludos, gracias. Gracias. Gracias Luis. Saludos, ¿no? Saludos. Saludos.
0: Saludos. 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 ¿Por qué no? Saludos. Estamos nada más buscando pretextos ya sí. para poder sí. seguir. <risa> un buen vino
3: <risa> mexicano. Con permiso.
0: Muchísimas gracias al Somelier Luis Morones por habernos... Eh, pues permitido unas palabras con él y además la información que nos dio creo que es de calidad. Y no quiero desaprovechar este momento para invitar, y nada más y nada menos, ya lo que nos faltaba así como para coronar el capítulo, a Daniel Milmo de Casa Madero, que venía corriendo desde el aeropuerto, pero llegó y aquí está. Así que bienvenido, Daniel. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias Ay, por estar verdad, aquí. Daniel, tal? ¿qué tal?
3: Y estamos probando un vino coagulense que te vamos a ofrecer. Muy
0: bien, Eso
3: como Casa Madero, coahuilense.
0: Aprovechando, eh, Salomón, me quedaste a deber, ¿cuáles son las uvas que, ya aprovechando que me ahora se integra Daniel, Daniel no? O sea, <risa> ah, este, ¿cuáles son las uvas que destacan en Coahuila? ¿Cuáles son las que están dando bien eh, vinos?
1: Mira, eh, en, en general en Coahuila, eh, en, los, en los últimos años han, han, han sobresalido el Malbec, Está haciendo muy buen trabajo, eh, se, se ve muy bien. Se, por lo menos el terruño nuestro, que es un poco más caliente que parras, que Casa madero, eh, jala muy bien, funciona muy bien. Y el shira, un gran sabor de shira también ahí, fíjate. Es, es muy notable, aunque el cabernet Sauvignon de Coahuila en general es muy, muy agradable.
0: O sea, el shira, por lo visto, en ambas. Eh... ¿Terruñas da muy bien? El sí. en es, es
3: notable, es okay. notable. A mí el Shiraz de Casa Madero, el Casa Grande y el Shiraz de Casa Madero me parece espectacular. Es buenísimo. Es espectacular. Pero ¿qué nos dicen? a ver. Ciudad? Exacto, Daniel, platícanos <risa> de, de tus subas. También uvas.
5: nosotros creo que esas dos variedades son eh, unas que han sobresalido eh, en, en nuestro Valle de Parras. El Shiraz, desde hace tiempo, mi padre en alguna ocasión eh, vio condiciones muy similares en una visita que tuvo a Australia, en McLaren Valley y Barroza Valley, y de ahí tu, tuvo la idea de traer esa variedad para el Valle de Parras por esas condiciones similares y de ahí hemos ido experimentando y con muy buenos resultados. Eh, y el Malbec también, ya tenemos tiempo con esa variedad ahí, mas, sin embargo no había eh, tenido una, o sea, más exposición en diferentes áreas del valle y ahora ya tenemos en más lugares y se ha dado muy bien también, como dice Calomón. Es una de las y, variedades. Y el, Además el Chatonet, del Cabernet, el que, yo creo que el Cabernet y, también es una de las que en todos Es pues la base, en ¿verdad? En muchas regiones siempre... O, o es
1: muy Oye, y el Chardonnay se da muy bien ahí en Parra, ¿no? Claro. Sí,
5: tenemos unos lotes que dan excepcional eh, calidad y, y de ellos es donde sacamos nuestra gran reserva. Este, ese es también un varietal que también tiene sus dificultades, o sea, no es una uva así y, este, tan fácil de, de que se dé bien o de que tenga los resultados que uno quiere, pero sí es... Eh, también con condiciones favorables para el Valle de Parras. Ahí. A
0: mí me gusta presumir y contar este estado en Casa Madero uh -huh. y siempre digo, ¿sabías que es este la casa más antigua? Platícame de esa parte histórica que pocos conocen.
5: Claro, pues bueno, el Valle de Parras inicia cuando los conquistadores españoles llegaron a esta zona, porque no al valle en específico, eh, de donde encontraron oro y plata, que hoy en día es el estado de Zacatecas. De hecho, esas minas hoy en día siguen, Operando. Entonces, bueno, buscando más de esos minerales, en realidad, viajaron hacia el norte, en donde toparon con este valle que hoy en día se llama Parras, en donde había manantiales y eh, pues brotes de agua en las faldas de la sierra. Y en estos brotes, en las acequias o ríos que se hacían, había vides silvestres, de las variedades que no se eh, pueden hacer vino muy, muy buena calidad. Entonces, bueno, con esta. Eh, situación de abundancia de agua y condiciones adecuadas que el clima ya con las vides nativas estaban ahí desde hace miles de años, vieron que tenían las condiciones para poder cultivar la uva. Entonces eh, pudieron con el agua además poder hacer un asentamiento más permanente y no ser nómadas porque en aquella época eh, todas las civilizaciones o los eh, nativos de las regiones eran más nómadas y iban buscando las regiones donde había comida y entonces aquí esto permitió hacer un asentamiento y eso da origen al pueblo de Parras y la corona española con su eh, parte de, de su instrucción a los conquistadores era también difundir la religión católica y de la mano con la conquista pues iban también estableciendo las misiones y así fue que llegó la uva por los, los misioneros primero fueron los jesuitas y de ahí eh, pues ya hubo personas que en privado pudieron, quisieron empezar a hacer sus viñedos, y esto fue uno de ellos, el señor Lorenzo García, que le pide permiso al, al, a la corona española en la que le estaba Felipe García, Felipe, el, el rey Felipe García, Felipe, sí, el, el rey Felipe de, de España. Segundo. Felipe II de España, perdón. Y él entrega el título que, que hoy pues, tenemos todo bien en original, que vendría siendo lo que el equivalente hoy a, a un título de propiedad. Y de ahí entonces es el nacimiento de Casamayor, por eso la historia. Y ese documento data de 1597 está firmado y sellado con el sello real del, de España 425 años 400 425.
0: el año pasado años. Wow. y la primera de América ¿Eso es, la más antigua del o... continente
5: americano sí eso está
0: es. impresionante, sí. qué responsabilidad sí. qué, qué...
5: orgullo orgullo para, sí, para México y Coahuila sí, pues, seguir el legado de que Siga en, en crecimiento y en, en mejor eh, posición cada vez, esperemos así sea, <ríe> no dejarlo caer, mi hermano y yo, nuestra generación. El <ríe> territorio <ríe> mexicano
0: parece ser un, un buen terri... un... ¿cómo dicen? Este... un buen terruño, ¿no? Porque no solo ahorita hemos hablado mucho de Baja California, de Valle de Guadalupe, Coahuila, Parras, pero... Tenemos grandes vinos por toda la república, por así decirlo. Mira,
3: yo estoy viendo aquí atrás de A ti ver. Tierra Adentro, que es de Zacatecas.
0: Que acaba de ganar premios. Aquí sí, está también. uno de Querétaro,
3: atrás de Acá mí. Aquí está uno de Querétaro. Es ahora, sí, no, no. ahora Guanajuato ha crecido mucho en vinos también. Uh -huh. Pues esas son las zonas. Esas son las zonas. Baja California, Coahuila, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro. Querétaro hace muy buen vino espumoso. Freseneta hace un vino espumoso muy uh -huh. bueno. Y en vino? No, son 15 otro. los
0: estados, ¿no? Otras, hacen, ¿sí? Que producen ya, ya
1: son 15 estados, fíjate, precisamente ya aquí cerca en Hidalgo hay, hay un viñedo de 25 hectáreas trabajando y mañana, pasado mañana, eh, van a inaugurar oficialmente un segundo viñedo también de 20 hectáreas wow. en el estado de Hidalgo. Claro, es la zona pegada a Querétaro, cercana a Querétaro, por eso es la misma, el mismo en El clima, vino terruño. El terruño.
0: ¿Qué? Pero ya. En Puebla
1: también hay un viñedo, ¿no? En, ¿En Puebla también. En, sí. Creo que había por ahí en, cerca de las faltas del volcán. Y sí, sí, ahora pero, en tu tierra, en Monterrey, no. acaban de anunciar un nuevo ya, viñedo, sí. ¿no? al el, el concepto. No, sí. Sí. no sí. Pero ya, hay una asociación de productores ah, claro, de
2: Nuevo León. Yes, ya,
0: sí. 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 No, no. Yes.
1: <risa> oh, wow. Sí, sí, también.
2: Pues es que de punto a pensar en la. En, en el tamaño geográfico, ¿no? Y. De, y topográfico de, de México. Eh, pues es, es, es muy interesante entender que tantos microclimas que pueden existir en una expansión tan grande, de qué cosas pueden suceder y, y qué variedades van a adaptar mejor. Entonces, pues a, a mí no me sorprende en lo mínimo que estemos descubriendo que hay áreas muy especiales y sobre todo para ciertas variedades.
0: A ver Hans, ahorita que tocas ese tema, me gustaría, y aprovechando que, que tengo a los cuatro, mitos que hay que desmitificar sobre el vino mexicano. Eh, creo que puedo abrir con el tema de, de la calidad, no amerita el precio, ya sabemos que sí. Uh -huh. Y me gustaría que tú empieces con el tema del clima, la sal, que se habla mucho de eso, son vinos salados, ¿no? Los del Valle de Guadalupe. Cuéntame eso.
2: Sí, como bien mencionas, creo que hay este, paradigmas, ¿no? Que poco se van rompiendo a cómo vamos evolucionando y a cómo vamos entendiendo como consumidores y productores. Entonces eso es una parte de una evolución natural, ¿no? En algún momento la primera fue la calidad porque fue un tema que tuvimos que luchar en su momento y, y hoy en día, 25, 30 años después, este, ya no lo escuchas, solía. ¿no? Sí, sí, sí. Ya todos como que estamos en el consenso de que ya eso eh, no es un mito, ¿no? Eh, la otra fue que los maridajes, ¿no? Oye, que el vino no marida con el vino mexicano, digo, con la comida mexicana. Pues imagínate qué, qué locura, ¿no? Pensar que no puedes maridar tantos ingredientes. Este, más bien, era abrir un poco la mente y pensar cómo, cómo jugamos, ¿no? Y, Chocolate
0: y, y vino, nada más. ¿qué tal, no, o, sea, o sea, nada más por ahí podemos empezar.
2: Este, entonces, todo eso creo que ha jugado muy bien y hoy en día ya no es, eh, ya, ya no ni se menciona, ¿no? Que, que eso sería... Este, algo en el, del pasado. Y yo creo que uno de los puntos también importantes es justamente hablar de la sal y que si el vino mexicano era salado o que si el vino de Baja California. Creo que este, hay tantas regiones, hay tanta diversidad en los mantos acuíferos. Eh, sí es cierto que todos estuvimos bajo el agua en gran parte de, de, del país ¿no? Me, eh, anteriormente, pero eso no significa que este, pues ya, ya podemos generalizar que eso es un efecto, ¿no? además que el vino hay que considerar que es un alimento, ¿no? es lo que siempre hemos luchado este, y tiene minerales, entonces todo esto de alguna manera u otra eh, pues es como cocinar, ¿no? todos, todos nuestros vinos van a tener esos minerales y, y hay balances ¿no? que buscamos. Entonces, por eso es que los perfiles de los suelos luego si son que trenan mucho o si son arcillosos que retienen más, se, se vuelven tan interesantes porque uno va determinando, oye, esa es la mejor expresión para esta variedad porque nos proporcionan vinos bien balanceados a nivel mineral también. ¿no? Eh, entonces, bueno, hablando de, de Baja California en lo particular, pues sí, habrán regiones muy pegadas al mar que quizá eh, sean aquellas que puedan tener pues acuíferos ya más comp complicados, ¿no? Con agua salobre y otras, pero pues nada que ver con todos los vinos que vienen o que salen, este, pues de los mantos acuíferos que vienen de la sierra, ¿no? O que o que vienen, este, sobre los arroyos principales. Entonces creo que esa también eh, vamos a pasar a hablarla en los próximos años Me parece como bien. otro de esos como mitos, mitos pasados. Como
0: otro, ¿no? Ajá. Claro. Algo un otro mito que quieran aprovechar que han oído, porque también si no, me podría pasar, aprovechando lo de los minerales, Coahuila ha agarrado fuertísimo el tema de vinos y vinos, ¿no? que es, sí. es una buena... Bueno. pues, ¿Qué campaña? ¿O qué, qué...
3: ¿Turismo? Bueno, ¿Turismo? turismo, gracias. El turismo
0: etnológico una...
1: e ha crecido mucho. Es una política pública asertiva que tuvieron el, hace tres hace 4 años. El, el gobierno municipal de Saltillo y luego el Estado finalmente lo tomó. Haber, haber incorporado el tema de los dinosaurios, que es, es una zona de dinosaurios ahí, ahí, en general Cepeda, donde estamos nosotros, eh, ahí se han encontrado cadáveres de dinosaurios a lo bárbaro, es, es, es el cementerio más grande de dinosaurios de América. Ahí, yo no sé por qué los dinosaurios se fueron a morir ahí, ahí se juntaban, ahí se <risa> eso es lo que ahí siempre me he preguntado digo, ¿por qué todos juntos aquí? no, lo, es que había muchos, sí, pero todos juntos <risa> ¿sí? los ¿sí? expertos ¿todos dicen que ahí por alguna razón ahí se iban a morir seguramente entonces estaba, estaban contentos más
5: bien se pudo conservar como fósil es, sus especímenes porque eran unos lagos muy, eran mar y había en los depósitos o en los suelos había unas arenas o sea, eran como arenas muy eh, arcillosas y por eso eh, tiene las cualidades para poder preservar, pero eso todo lo que dice Salomón, ahí es el cementerio más grande de Dinosaurios y, y por entonces, eso se preservaron entonces, ahí. Y entonces uh
1: -huh. el, el gobierno del Estado, viendo ese tema, decidieron impulsar el turismo de la región. Ligando el tema del vino con el de el, con el, el, los dinosaurios, porque los dos son muy atractivos para el turismo.
4: Sí.
1: Pero no iba mucha gente a las vinícolas, salvo Casa Madero, que, que tiene mucha historia, mucha presencia, tenía visir, nadie más nos visitaba, nadie más nos visitaban. Entonces, cuando se crea la ruta de vinos y dinos y nos pusieron. Una copia de un dinosaurio en a cada, a cada vinícola de los que recibimos gente. Entonces, es una barbaridad, una explosión de gente que llegó a vernos. Y El enoturismo es todo un éxito en Coahuila. Y yo creo, y estoy convencido que fue gracias a esa gran idea que tuvieron de, de Vinos y Vinos. Entonces, ¿hay una ah, ruta
0: no, que podemos seguir como turistas?
1: Hay una ruta que, que puedes, puedes contratar o ir o visitar los viñedos. Sabiendo, y hay... hay fósiles en todos los... Bueno, no fósiles, hay copias, réplicas en, en los finitos. Solamente Casamadero es uno real. En todos los demás son... ¿Qué dinosaurio tiene ahí, Daniel? ¿tú? ¿Qué, qué dinosaurio tiene? Es la primer pata del primer dinosaurio que se encontró en Coahuila
5: y es un... Híjole, es un nombre muy raro.
3: Nos
5: hubiera preocupado que te lo supieras muy bien. ¿Un
0: repiridós? ¿Un pero Era
5: herbívoro y era un espécimen grande de más de 6 metros de altura y este, había muchos aparentemente en esa región de ese tipo de, de...
0: podemos visitar Casa Madero ¿Nos claro, sí, eso? Si invita está... a nuestros queridos estamos abiertos <risas>
5: todos los días a visitarnos hay una eh, página donde pueden entrar a ver sus horarios disponibles y ahí reservar su experiencia y estamos abiertos todos los días de la semana con mucho gusto, ahí los recibimos, ahí los esperamos haciendo de,
0: igual de, de Montesañique también que nos invites Grande, sí, sí. para sí, saber
5: bueno en,
2: en turísticamente también creo que la región de Baja California ha sido muy bendecida por pues, el, el entorno en el que se encuentra tenemos el mar que está muy cerca este, la materia prima eh, pues es una envidia del mundo y es un gran acierto para, para para México como, como nación. Entonces tenemos productos eh, y una gastronomía que ha venido creciendo y esto nos hace tener más de un millón de visitas nada más wow. expresamente al tema gastronómico. Más y, de un millón. Más de wow. un millón. Wow. Y, enoturismo. De puro enoturismo mm -hmm. que vienen mm -hmm. al Valle. Estado a visitarnos nada más este, específicamente a una experiencia enogastronómica. ¿no? Sí, porque en los restaurantes ahí en crecido. Eh. Sí, sí y, lo, y hay mucho talento. Los chefs o sea, están ahora... Un, un, una buena este, escuela de cocina y, y están desarrollándose un talento extraordinario, hay mucha pasión. Y eso pues en conjunto con el tema hospitalario y en conjunto con el tema de la vocación central agrícola que es la viticultura y el vino, pues ha hecho que la región tenga este auge. ¿no? Y por eso es que ahora el valle más conocido eh, regional, ahí es el Valle de Guadalupe, y eso nos, nos ha brindado pues, una gran fortuna de recibir también a muchas personas y creo que esa es el, el, el la, la mejor promoción que podemos dar, es que, que sea vivencial, ¿no? que la gente vaya, que, que, que viva, que, que aprenda y que conozca y eso este, si lo puede cerrar con una buena pinza, con una buena ruta, con un buen, este, con una buena historia, pues estamos del otro lado. ¿no?
0: ya hasta los hoteles andan muy excepcionales, ¿no? Sí, se, se han visto, lujo. lo han hecho muy bien también. Los boutiques, hoteles boutiques. Los boutiques, exacto. Y Hacienda Florida, platícanos. ¿Podemos irlos a visitar también?
1: Sí, sí, claro, también. Nosotros tenemos nuestra página de internet, ahí se puede meter la gente y puede ver cómo hacer las reservaciones para ir. Nosotros estamos eh, recibiendo gente de miércoles a domingo, por supuesto. Tenemos servicio de restaurante, todo. Ahí hay todas las... Eh,
0: Degustación. Hay paseo. degustación.
1: Y hay una gacta. réplica de un
3: dinosaurio ahí. ¿Cuál es ese?
1: Hay También una réplica hay una de, un, de un dinosaurio que precisamente encontraron a dos kilómetros de nosotros que se llama Coahuilensis eh, Belafront, porque tiene una, una como vela. una vela en la cabeza, por eso se llama Belafront.
0: Les voy a pasar un, un tip. si sí, vayan a los viñedos y. Eh, Aquí el licenciado lo que hizo con nosotros es que del año en que nacimos nos compraba cajas de vino. Entonces, qué espectacularidad vayan con sus familias, visiten. Y del vino que les gustó, cómprenle a sus hijos su, su añada. Eso está muy bonito, ¿no? <risa> Hablando de, a ver, eh, Alejandro, tu productor que empiezas como, eh, pues... A... Bueno,
3: un remedio de productor. Yo tengo solamente una hectárea. Eh, no tengo fábrica. Me lo eh, vinifica eh, Hacienda Florida. Y pues es una labor... Son grandes
0: retos.
3: No, qué bárbaro, son unos retos tremendos. Primero desde la tierra, la preparación de la tierra, encontrar la, la, la uva o la, la vida la adecuada que te la, que, que se adecue a tu tierra. Este, y luego, una vez que siembras, tardas cuatro o cinco años en empezar a producir. Entonces, este todo eso es, métele y métele y métele sin sacarle un peso. Y una vez que empiezas a producir, dalo a conocer y más que es, es chiquito. Entonces, es un gran reto, pero es muy satisfactorio. Es muy satisfactorio y estamos en un negocio que está creciendo, como dice Salomón, a pasos agigantados. Me
1: decían que, que el, el mercado incluso está demandando más de lo que estamos produciendo. ¿Es así, Salomón? Sí, el mercado está demandando más ahora y, lo que, y, y nuestro gran reto como productores es que no nos gane ese mercado. Pues ofrecer la uva suficiente para que haya más vino mexicano de la misma calidad o mejor del que estamos haciendo y que saturemos el mercado el gran reto es llegar al 50% del consumo nacional hoy llegamos al 34% ah, quisiéramos ah, llegar al 50% pero, pero para se... eso hay que plantar muchas vidas ¿cuántos hectáreas más se necesitan para llegar 50 al 50%? Eh, probablemente unas 15 mil hectáreas ¿Cuántas hectáreas tiene Casa Madero? tenemos 400% 400, faltan
3: 15. No, falta muchísimo.
4: <risa> <risa> uh, Pero de mira, Chalán, lo vamos
2: a hacer. ¿no creer, de Chalán, ¿Cuántas tiene? Nosotros estamos ahora cerca de las 130.
3: Uh
5: -huh. este, hectáreas.
3: Y Salomón como 30, ¿verdad? Como... 21. 21,
1: más poquito.
3: 15, ahí vamos sumando, ahí 15, vamos sumando. 15.000 mil, <risa> no tenemos sí.
1: muchas ganas. No, no, pero no, no es en un solo viñedo. O sea, sí, a nivel 15, entre no, todos, de no todos. claro A, a ver, oye en Coahuila... ¿Con cuántas a... apuntas tú, Alejandro? una <risa> Vamos, <risa> vamos volviendo. <risa>
3: 1999.
4: Voy a
1: explicar mi producción, voy a ir a Dale, me
3: Hay, hay viñedos por,
1: por, sí, por todas, por todas hay viñedos. Hay
0: estados que podemos... ¿Como que más vírgenes que se puedan
1: empezar a aportar
0: sus hectáreas? No, no, no,
1: no necesariamente. Yo, yo creo que el mercado es... Hay hay nuevas nuevos, hay nuevos eh, candidatos, nuevas gentes que llegan al mercado, como los que te menciono que el jueves van a abrir un segundo viñedo en, en, en Hidalgo. No es que lo hayan... Lo van a inaugurar y no es que lo hayan sembrado ayer o plantado ayer, no. Es que sacan su primera cosecha en estos días. Y, Eso es bien
0: importante. Obviamente...
1: Claro. Obviamente, allá hay, hay, hay 20 hectáreas. Bueno, pues es una ya 20 hectáreas, no, sí. no es cualquier cosa. Ya, ya hace 100.000 botellas al año cuando maduren esas uvas. Eh, y, y te vas. En Coahuila hay dos viñedos de 20 hectáreas nuevos allá por la so, de, de, de Saltillo al sur. Héctor. Este Héctor Medrano. Sí. Hay, hay, es, son, son cosas que, que te extrañan como está pasando. Hay, por todos lados están saliendo viñedos. En Nuevo León hay muchos viñedos.
0: ¿Se sabe de una hectárea cuántas botellas salen?
1: Puedes sacar unas 500, 600 toneladas y de 600 toneladas sacas como unas 5 mil botellas.
0: Oigan, ¿les ha pasado alguno de los tres este, o hasta cuatro que pierdan un año o que tengan una crisis de clima? ¿Y qué es, qué sucedería si si pasa eso o algún? ¿No? ¿No te gusta esa pregunta, Salomón? No,
1: este, no sí <risa> que... Bueno, te la puedo responder. A mí en el 2015 me granizó y, y perdí totalmente todo. estaba un chiquito muy viñedo apenas, pero me quedé sin nada, ¿eh?
0: y es un año más nomás una barrica salió
1: o sea mm. se pierde el negocio un año que se y se maltrató con
3: pero que tiene wow. 500 años que nos queda de pues los... bueno sí. siempre
5: <risas> también estamos expuestos y nos han y nos suceden las granizadas afortunadamente son en zonas y no es como todo el viñedo completo y, y bueno pues sí sí afecta y sí sí hay, hay ocasiones que no hemos sacado una línea de vinos por ejemplo porque no no nos dio la calidad hubo complicaciones la línea Gran Reserva o no una, nos, nos sacamos también este, una etiqueta del Charoné, tampoco hubo años que no lo sacamos porque no da la calidad y hubo un año que tuvo pues, complicaciones de clima que nos hicieron eh, no llegar a los estándares que nosotros mismos nos ponemos para esas etiquetas y no las liberamos y bueno pues sí sí pasa y puedes quedarte sin nada si tienes así sí, todo sí. en los huevos en una canasta como me <ríe> pudiera decir.
0: ¿Cuál es el, el vino más vendido? El 3B. 3B.
5: No estuve, ¿no? Sí. ¿Y tu favorito? Me gusta el Malbec, me gusta mucho. Cuando estás en tu casa, ¿qué te 2B? tomas pues depende del día y el momento y la época Ajá. del año. Ah, wow. y, y el sí, en el verano me gusta mejor, un rosado, un blanco, en, sí. afuera en la playa también, a lo mejor en la noche, pues depende del vino, en la cena, lo que sea, ¿no? Pero me gusta el Malbec, me gusta el Shiraz, son ahorita de los que me gustan más.
0: ¿Tú, Hans?
2: Yo soy un. Yo, a mí me gustan mucho eh, los vinos blancos. Yo creo que el 70% de lo que yo tomo es vino blanco. Este, me encanta el Sauvignon Blanc. Creo que es una de mis variedades favoritas. Eh, pero en cuestión de los tintos, creo que lo que más me ha llamado la atención es eh, el Cabernet Franc y, este, y el Syrah recientemente. El Malbec también, sobre todo el Malbec de altura.
0: ¿Y sus más vendidos cuáles son?
2: Eh, nosotros vendemos eh, la mayor parte en la línea Galicia, que nos ha funcionado muy bien. Eh, el Galicia Blend es una mezcla de tempranillo, entonces ese ha, ha crecido rápido y ha sido muy, muy bienvenido este, en el mercado. Y en la cuestión de los tintos de la línea clásica, pues el Cabernet Sauvignon, que es nuestro insignia, y con ese pues justamente nacimos aquí, tenemos una botella... De la primera 88, botella de Montechanica allí. Nuestra primera cosecha que él tenía Alejandro en su, en su cava y súper bien conservada, como podrán ver.
0: Está ahí como ¡uh! Sí,
2: sí,
0: sí. De Hacienda Florida, ¿cuál es el, el más vendido?
1: Eh, nuestro vino más vendido es el Cabernet con fíjate. Es, es, es el que más eh, la gente busca, que es el que estamos tomando ahora, Cabernet con chirás. Eh, es el que en número de botellas más se vende. Sin embargo, está creciendo mucho el Malbec. Hemos tenido muchos reconocimientos con el Malbec y eso nos ha hecho que crezca mucho la, la, la producción y la venta. Y yo, en lo personal, eh, eh, es el que más tomo yo, el Malbec.
0: Hay como un paladar este, mexicano. O sea, el, el francés les gustan, yo digo, regañones, ¿no? El, el español lo siento más acá, como que se te... El mexicano tenemos tendemos, tendemos a, a más suave, más fuerte... Este, afrutados. ¿Hay alguna información de esto que buscamos los mexicanos? Un poco más frutal,
1: sí. Los mexicanos, los mexicanos, más floral. O sea, los mexicanos todavía no tomamos vinos muy secos, muy fuertes. En general el mercado no los pide. Sí los hay, pero no los pide el mercado.
0: ¿Crees a que mí? lleguemos, perdón? ¿Quién iba a hablar?
1: No, te iba a decir, a mí, a mí yo creo que, o sea, si podemos
2: tratar de identificarlos ante un estilo, y aquí a lo mejor Daniel sí, nos va a dejar, no, también nos puede apoyar, pero yo creo que lo que sí nos identifica nosotros como productores de vinos mexicanos es tratar de que el terruño sea el que nos dirija ante la expresión de nuestros vinos. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que el campo nos da es lo que debe ser como lo estelar, ¿no? la, las características principales. A eso debe de oler, a eso debe de saber. ¿Y eso eh, qué significa? Que todo lo que sea adicional, que sea más como una manipulación o un trabajo del hombre, como por ejemplo la, la, los, el añejamiento, la cantidad de barrica, eso, eso es secundario, o sea, ya, ya buscamos que, que todas las características y los perfiles de nuestros vinos tengan esta, esta primera sensación de, de, de lo que nuestros vinos son inmediatamente salidos así del campo y luego todo lo que acompaña sí está presente y está atrás, pero no es protagonista.
0: Siento que eh, tomábamos tequila. Ahora también se acompaña mucho las comidas con, con cerveza. Y es una bebida que tomas, ¿no? no normal, no es que vayas a, a agarrar fiestas, sino que te acompaña en tu comida. El mexicano son las bebidas que acompañaba. Ahora veo cada vez más botellas de vino en la mesa. Y cada vez veo más, no solo en la mesa, no solo en restaurantes. Eh, siento que cada vez que voy a una reunión o algo es, ¿qué te traigo? Vino. Y todos llegamos hasta emocionados, ¿no? A ver quién trae el mejor vino y yo te presento esta etiqueta y mira lo que probé y a ver cuál trajiste y apuntamos. Y como digo, ya es un tema que abre la conversación. Ya no preguntas del clima y de la política, sino del vino y, y cuál probaste y fui al viñedo. entonces Se está volviendo un tema de conversación importante en, entre amigos, entre familia y creo que estamos empezando a tener este sentido de pertenencia con el, con el vino mexicano. ¿Quién me quiere completar esta idea de, de que el vino se está volviendo parte de nuestro día a día? Perdón que siga hablando. Como el español y el italiano.
5: Sí, yo creo que definitivamente es algo de, de la cultura de, nos, nuestra, sí, de nuestra comunidad, digamos, en donde... Eh, a la par de la sofisticación de la comida y la oferta gastronómica ha venido también este crecimiento de la cultura del vino, que es una, un ingrediente que acompaña pues, la gastronomía ¿no? de, de cada lugar. Y bueno, con esto eh, hemos empezado a despertar en mucha gente este sentido del gusto por comer, porque en realidad, bueno, siempre lo hemos tenido mucho en México por toda la diversidad de comida y gastronomía excelente que que desde nuestros orígenes ancestrales o, eh, tenemos acá, ¿no? pero eh, creo que la hemos sabido explotar y dignificar de una forma muy eh, pues, espléndida en poder tener toda la gastronomía ya de una forma muy elaborada y también, como bien Hans explica, de, de muy local, o sea, de los ingredientes que resaltan por sí solos y, y de cada localidad en ese sentido. Entonces, creo que esto ha acercado mucha gente a que prueben los vinos y que pues, en, se entre en el mundo del vino que la verdad nunca terminan de aprender aunque estamos nosotros todos aquí no me dejará mentir que nunca. no somos expertos del vino y no sabemos todo del vino y todos los días aprendemos algo del vino entonces eh, es algo que es un tema muy abierto y muy amplio y que creo que sí está tomando parte de la cultura por, por esta diversificación y oferta de una eh, gastronomía también más sofisticada creo y, y creo que
2: también hay un tema de origen que es algo importante es una, una palabra importante porque nosotros como productores de vino mexicano y luego nosotros como consumidores de nuestros propios vinos, ese, esa transformación, y esa evolución eh, y ese sentido de pertenencia se ha venido cada vez detonando. Así como, como bien dices que, que ahora hay cada vez más este intercambio entre botellas y, y este como, eh, esta parte de interés, ¿no? de ver qué, qué vinos has traído y, 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 y descubrir el, el tema del origen es un sentido de, de, de una conexión con nuestro terruño y si ahora nosotros eh, entender que este vino de cierta manera está hecho aquí y que sabe y huele a, a México, es mm.
3: extraordinario.
0: Eso está bonito, esa frase me gustó. Entonces, ¿qué pasa con el precio? ¿Por qué encuentras yo, yo me una botella? un poco,
3: Ivonne, si te parece, como un micro, microproductor, ¿qué debe hacer el gobierno ...para apoyarnos a todos y que el vino mexicano acabe de detonar. Como lo hacen en otros países, tengo entendido. O sea, en otros países hasta hay subsidios tremendos al vino. Aquí, Salomón, ¿qué debe hacerlo?
1: Bueno, lo, lo que le pediríamos al gobierno es que nos eh, trate de ayudar... ...en la gran barrera que existe para que haya nuevos productores. He mencionado hace un momento que hay, hay nuevos productores. Sí, debería de haber muchísimos más en México si no fuera tan costoso poner una hectárea de uva. Poner una hectárea de uva, hablamos de cerca de 50 mil dólares eh, la hectárea y, y empieza a producir hasta el cuarto quinto año, empieza a tener realmente ingresos. Entonces, eh, eso hace que, que quien se anima a poner una propiedad de ese tipo, va a poner 20 hectáreas, le va a costar un millón de dólares y luego además tiene que esperar cuatro o 5 años a que le dé, pues se mete a otros negocios con más facilidad. Entonces, la, la, la percepción generalizada es que es difícil ese brinco, hay una barrera de entrada que es eso. Si se puede brincar esa barrera eh, con apoyos del gobierno, puede el gobierno ayudarnos en, en instalar el riego, o nos puede ayudar en, en, en equipar pozos, o nos puede ayudar en, en comprar la planta. No sé, eh, eh, que te ayude un año en una cosa y otro año en otra y eso hace que se detone la, 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 la plantación. En España estuvieron en los tiempos de hace como 15 años, cuando estaba José Luis Rodríguez Zapatero de, de presidente en España, daban 15 mil euros a quien pusiera una hectárea de viñedo. buen arranque. 15 mil euros, bueno, ya, ya con eso ya sí, le entran, ¿no? ya, ya con eso empiezas. En, en Francia también estuvieron impulsando mucho la construcción de viñedos. Hoy ya tienen otro tipo de subsidios, ya no tanto la construcción de viñedos, porque tienen ya viñedos suficientes en el país pero lo que sí les dan es dinero para mantenerlos y dinero para que no, no les cueste mucho seguir produciendo y en los casos en que se sature el mercado, el gobierno entra a comprar el producto o entra a financiar exportaciones de producto. Por eso salen tan baratos luego, porque están subsidiados. Claro, salen muy baratos porque llegan aquí a México a veces porque traen ese tipo de subsidios. Es, es, esas son las cosas que, en las que el gobierno debería intervenir un poco más en este mercado nosotros creemos que, que deben entrar, ahora somos chicos y no nos han hecho mucho caso, pero ya, ya empezamos a, a, hacer, a hacer ruido entre la cantidad que nosotros producimos y la que se importa, es dos veces la que se importa que la que producimos ya se puede empezar a sustituir importaciones con algo de, in, de inversión en el campo y eso pues es bueno para todos porque además una gran ventaja de los viñedos es que en, en la zona rural, en donde estamos establecidos, nos quedamos para toda la vida ahí y generamos gran capacitación a la gente, gran niveles de empleo. Y, y eso pues da, da, da desarrollo, riqueza, eh, da sen, sensibilidad a la gente que vive en esos lugares. En lugar de venirse a las ciudades, a, a los a, a, a las cinturones de miseria de las ciudades, se quedan allá. Y entonces ahí hay un desarrollo completo, completo. Al rato hay escuelas, hay todo ahí junto a los viñedos. Eso es muy interesante. Y eso se puede dar si voltean a vernos un poco más.
0: Entonces, como decía Alejandro, el tema de que entran vinos franceses, españoles tan baratos, se debe a eso, o ¿por qué también el vino mexicano también es tan caro a ver, comparado a, a, ver, a que a no tan caro? No, no, no ya no sí. es tan caro, ya no es tan caro. Bien, gracias. <risa> <risa> Pero son precios donde dices como si un francés no viene desde allá y me lo encuentra 400 pesos a ver también hago una promoción de compra cuatro vinos franceses por 400 pues ¿what? O sea, qué vino a ver, es, ¿no? A ver,
1: déjame te digo también algo. Ellos han creado las, las denominaciones de origen en España, en Francia, entonces en Italia también. Y, y son muy rigurosos entre ellos mismos para aceptar los, los, los lotes. Llega un lote ahí en, en, en Ribera del Duero y llegan los laboratorios que tienen ellos y ese lote no cumple los requisitos, le dicen, este no le puedes poner en la botella, Rivera del Duero. Entonces... Ese vino en automático se deprecia. Mm. ¿Y cómo le hacen para sacarlo al mercado? post? lo mandan, lo envasan y como quieran, no le ponen la etiquetita debajo. Aquí en México no nos damos cuenta y llega aquí. Mm. Y aquí, entonces, claro, está muy barato porque no, no te cumplió los niveles de calidad allá. Hay que tener cuidado ah, con
0: eso también. Hay que tener cuidado con eso Muchas borroso, veces ¿eh? pasa eso.
2: ¿no? No, y, y también creo que es importante, como dicen por ahí, comparar peras con peras, ¿no? O sea, si vamos a, a hablar de, de un vino de cierto nivel, pues yo creo que parte de lo que ha funcionado eh, con el tiempo y la evolución es que nuestros mismos paladares han evolucionado y han entendido que nuestros vinos están a la par de cualquier otro vino del mundo. Es, hay que decirlo como es. Y si es un vino que está hecho para añejarse y es un vino que, 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 que es un, está hecho para ser grande, se vale, así como también hay vinos que están hechos para un consumo más de diario ¿no? entonces México está haciendo los dos y los está haciendo muy bien y si queremos comparar peras con peras, sí se puede nada más que creo que hay que ponerlos en los mismos lugares y, y, y compararlos correctamente creo que Salomón hace rato lo dijo bien este, el puro hecho de tener eh, y ni siquiera para decir concursos como tal, pero, sino que expertos internacionales en paneles donde digan, oigan, pues este vino merece un, un oro o este una plata y, lo, y, y, y le dan al otro, que es la como la eminencia, que también es oro. Entonces, pues ya te están diciendo, oye, pues te están poniendo en el mismo ring y estás sacando una calidad, un reconocimiento de esa calidad. Entonces, creo que ese es el otro mito. Creo que cuando podemos empezar a, a comparar ya las cosas en donde les corresponde, nos vamos a dar cuenta
1: que el vino mexicano no le pide nada a ningún otro lugar.
0: De acuerdo, pero es cierto que hay una parte fuerte no es de impuestos. tan
1: caro. Bueno, el, el impuesto en todos. México existe un impuesto del 26.5% más el IVA. Lo al combinado da 47 y pico. En España no paga IEPS, no paga el C26 y medio. Al consumidor español nada más paga el IVA. Perdón, como se considera canasta básica, no paga ninguno de los dos impuestos a tasado cero, perdón.
0: Tán, y nomás, podemos lograr
3: ya es eso. cuarenta y
1: tantos por ciento más barato, nomás sí. por el impuesto. ¿eh? Claro. Sí, se, sí lo, bueno, se pudiera lograr siempre y cuando nos vean como una fuente de desarrollo. El, el, el vino se puede considerar alimento. En muchos países es considerado alimento, Exacto. parte de la canasta básica.
5: O aquí va, eso, Ese impuesto es para todos los vinos, no es una desventaja para los vinos mexicanos. O sea, ese impuesto es el, el impuesto para la bebida alcohólica denominada vino. Todo venga de donde venga. Y eh, aquí, bueno, el quitar ese impuesto yo creo que es algo complicado para negociar con Hacienda. No creo que sea posible. Lo hemos intentado. No, no lo van a dar
1: nunca. Mira,
5: lo que, que, que nos dieran ese dinero a, 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 como crédito para crecer la industria. O sea, que no nos no lo quiten.
2: Lo que decía lo es el homón, ¿no? que allá en España son 15 mil euros...
5: Uh -huh. eh, que de alguna manera tuviéramos esa bolsa, que creo que esa era una idea tuya. Sí. Uh -huh. Y es que, que de ahí salga, ¿no? Sí, que ahí salga ese impuesto, que la mitad del día se lo pongan para un financiamiento con ciertas condiciones que, que, que hagan este sentido y que esas empresas o esas personas puedan usarlo para invertir en lo mismo, ¿no? Para que sea el crecimiento y. y mm, o sea, la idea es crecer la economía, generar empleo y crecer la industria del vino mexicano. Y, y nosotros con un problema bonito, ¿verdad? Porque si, si
2: estuviéramos topados si y estuviéramos ya este, en un mercado saturado eh, para el vino mexicano, ok, pues esa es otra historia. Pero ahora imagínate que no nos alcanza la producción para la demanda que hay en el mercado y, y, y estamos aspirando llegar a tener el 50% del mercado que no se nos hace nada irreal, eh, pues... O sea, si nos ayudan, sí lo logramos. ¿no?
0: El apoyo que da Sabores Polanco a, a más de 200 etiquetas que está en el evento es de...
3: Es de promoción, es de dar a conocer, es de muestreo. Es de la gente que paga un boleto en Sabores Polanco, entra y puede degustar de todos los vinos. Y ahí sabes cuál te gusta cuando. Por cierto, aprovecho este paréntesis para agradecer a nombre de Sabores Polanco la presencia de estos grandes capitanos, eh, capitanes de la industria vitivinícola, la casa más antigua de América, la casa que dio a conocer eh, el Valle de Guadalupe y el presidente del Consejo Mexicano Vitivinícola y nuevo productor, muy premiado productor coahuilense también. Montechanica, Zamadero, Hacienda Florida. Y pues gracias a Santander que nos permite hacer esto y, y a, a la cava del Hotel Presidente, una Exacto. de las cavas el hotel con más... Bueno, el, el lugar de más eh, venta de vinos en, el, en, en América. en no la más grande de, vinos, de Latinoamérica. De, de más eh, diversidad de vinos en su cava en América Latina. Correcto. La
0: más grande de Latinoamérica nos decía sí, la el sommelier. más grande de Latinoamérica. Pues muchísimas gracias por haber estado en este gran capítulo. Creo que es un... Es un tema muy interesante y como dices, para hacer más este, y platicar de, de muchos temas más, donde nos podemos meter y, y pues felicidades por todos sus vinos. Son una delicia, son una gran compañía para eventos, comidas, bautizos, bodas, llévelo, llévelo. las primeras comuniones. La
3: primera y yo quiero cerrar con algo que siempre digo cuando platico y que se me ocurrió, que digo que es tan importante el vino en la cultura y en la religión occidental, que el primer milagro de Cristo fue hacer vino. No, no resucitó un muerto, no curó al ciego, no curó a un paralítico, hizo vino en las bodas de Caná, ah, y a petición de su madre, muy importante.
0: Pues que, qué más, qué más que esa despedida de la importancia del vino, consuman vino mexicano, este. la calidad y precio, ya saben, que no se discute. Salud, salud y muchísimas gracias. Salud, salud gracias, bienvenidos.